0: 书接前文，静子听不懂这话，只呆坐当场。汤川又加上了一句：“不过那具尸体，并非你的前夫富坚慎二，而是另外一个人。”静子蹙眉，他不明白汤川的意思，但当他凝视他那双眼镜后面悲伤的眼睛时，他突然明白了。他用力吸了一口气，双手捂嘴，心中猛地一撞，他差点失声尖叫。他全身血液沸腾，紧接着又全身冰凉。唐川说：“你终于懂我的意思了。食神为了保护你，做下另一起杀人命案，那是在三月十日，富坚慎二遇害的第二天。”镜子手脚发冷，全身起满鸡皮疙瘩，几乎晕厥。看花冈镜子的模样，草剃推测八成是从汤川那里听到了真相。远远的都能看得出他脸色惨白，这也难怪。听到那样的真相，没有人会不震惊，更何况他还是当事人。就连草剃，至今都难以相信。刚才听汤川说明时，他觉得根本像是在做梦。可是，在这种状况下，汤川显然不会开玩笑。但他的分析实在太匪夷所思了。草剃当时说：“不可能，为了掩饰花冈镜子，取杀另一个人，天底下哪有这么夸张的事？真是这样。”那被杀的又是什么人呢、啊？汤川露出异常悲伤的表情，摇头说道：“我不知道那人的姓名，但我知道他是哪里的人。”什么意思？啊？在这个世界上，有些人就算突然失踪，也没有人找他，没有人担心他，更不会有人报案，因为那个人过着和家人断绝关系的生活。汤川说着，指向刚才一路走来的堤防沿岸小径。“你刚才看到那样的人了吗？”草剃一时之间没能明白汤川的意思，但看着他指的方向，猛然恍然大悟，不禁屏息。“你是说那里的游民？”汤川没点头，只说：“有个收集空罐的人，对住在那一带的游民了如指掌。”我找他问过，一个月前有个新伙伴加入，说是伙伴，其实不过是共享同一个场所。那人还没搭盖小屋，也不愿用纸箱当床。收集空罐的人告诉我，起先谁都这样，生而为人，难以抛开自尊。可那人有一天突然消失了，毫无征兆。大家虽然有点犯嘀咕，但也仅止于此。早已对某人在某一天突然消失习以为常。附带提一下，那人是在三月十日前后消失的，五十岁上下，中年发福，中等身材。旧江户川的尸体是在三月十一日被发现的。唐川继续说：“我不清楚来龙去脉，大概是食神发现了花冈镜子的罪行。”决定帮助他消灭证据。他认为光处理掉尸体不够，一旦查明尸体身份，警方必然会找上花冈镜子，到时他和他的女儿，不见得能扛到底。于是，他拟定了这个计划，另准备一具他杀尸体，让警方认定那就是富坚慎二。警方肯定会逐步查明被害人是在何时何地如何遇害。警方调查的越深入，花冈镜子的嫌疑就越轻。这是当然，因为那具尸体本来就不是他杀的，那具尸体根本就不是富坚慎二。你们调查的其实是另一起杀人命案。汤川淡然道出的内容简直匪夷所思，草剃一边听一边不住的摇头。汤川继续说。食神会想出这么异想天开的计划，源于他平时总走的那个堤防。每天望着那些游民，他必然会想：他们到底为何而活？难道只是这样默默等死吗？就算他们死了，也不会有人察觉，更不会有人感到难过。但这只是我的推测。草剃问道：“所以他就认为，杀了那样的人毫无关系？”这倒不至于，不过他思考对策时将他们考虑在内，这点不可否认。我之前和你说过，只要符合逻辑，再冷酷的事他也做得出来。符合逻辑，他想要的是他杀尸体这片拼图，要完成整幅拼图，就不能少那一片。草剃终究还是无法明白。连像在讲课似的淡淡叙述此事的汤川草剃都觉得有些不正常。花岗镜子杀，富坚慎二第二天早晨，食神和一名游民进行接触，我不知道对话内容，但他肯定是找对方做什么事。他让游民先去富坚慎二租住的旅馆，在那里待到晚上。想必食神在前一天夜里已将富坚慎二的所有痕迹彻底清除。留在房间里的，只是那个游民的指纹和毛发。到了晚上，游民穿上食神给他的衣服，前往指定场所。草剃问道：“小崎车站。”汤川摇摇头：“不，是前一站，瑞江车站。”为什么？食神先在小崎车站偷自行车，再去瑞江车站和那个人会合。他很可能另外预备了一辆自行车，两人抵达旧江户川的堤防后，就杀了那个人。他把对方的脸砸烂，只是怕人发现那不是富坚慎二。按理说，没必要烧毁指纹。出租旅馆已经留有此人指纹，就算不烧，警方也会误认为死者就是富坚慎二。但是已毁了容，不连指纹一起毁掉。凶手的行动就会欠缺一贯性，他不得不烧毁指纹。可这么一来，警方要查明身份就会大费周章，因此，他才在自行车上留下指纹。衣服没烧完，也是基于同样的缘故。草剃说：“但自行车没必要是新的呀，偷新的自行车也是以防万一。”以防万一。对食神来说，最重要的就是让警方查出犯案的准确时间。他怕尸体发现的晚，会拉长犯案时间的推定范围，弄不好会拉长到前一天晚上，也就是九日晚上。对他来说，那将极为不利，因为那是花冈母女不慎杀死富坚的日子，他们没有不在场证明。为了预防这点。需要准备自行车是在十日之后失窃的证据，不能选放了一整天都无人问津的自行车，而是要选一旦被偷，车主会立刻报案的自行车。因此，目标就指向新买的自行车。草剃的拳头往额上一敲，原来隐含了这么重要的意义啊！自行车被发现时。两个轮胎都被戳破了，这也只有食神才能想到，是为了防止车子被其他人骑走。可以说，他为了替花刚母女制造不在场证明，真是费尽心思。可他们的不在场证明并没有那么明确，到现在都没找到决定性的证据，足以证明他们当晚的确在电影院。汤川盯着草剃。但是，你们也找不到不在电影院的证据。看似脆弱却又无法推翻的不在场证明，这就是食神设计的陷阱。如果是无懈可击的不在场证明，警方反而会怀疑是不是动过什么手脚，说不定还会怀疑死者不是富坚慎二。食神怕的就是这点。被杀的是富坚慎二，可疑的是花冈静子，他故意制造出这个陷阱，让警方无法逃出这一定势。草剃沉吟，汤川说的没错，误以为死者是富坚慎二后，他们立刻将怀疑的矛头指向花冈静子，而他坚持的不在场证明令人半信半疑，警方怀疑他就等于深信死者。必是腹奸。你正在收听的是一辆松鼠播讲的《嫌疑人 X 的现身》，接近尾声的精彩就在下回。